0: Es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir reinfallen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn wir den manga Schallwandler günstiger fertigen könnten, damit wir einfach es einer größeren Käuferschaft anbieten können. Manchmal sind einfach auch die Randbedingungen so gegeben, dass man automatisch im High-End-Bereich landet. Aber man muss ganz klar sagen, dass halt einfach von der preislichen Kategorie her es sich dann zu einem Investitionsgut oder Luxusprodukt einfach entwickelt, genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Ich begrüße euch heute wieder aus unserem Podcaststudio in Köln und freue mich sehr, mit der Daniela Manger einen Gast zu haben, mit dem wir mal über die Geschichte eines sehr interessanten Unternehmens sprechen wollen, das auch deinen Namen trägt, Daniela, nämlich Manger Audio. Hallo Daniela. Hallo. Schön, dass du hier bist. Vielleicht fangen wir damit mal direkt an, weil Manger Audio, ohne jetzt jemanden nahe treten zu wollen, ist ja jetzt nicht die allerbekannteste HiFi-Marke, der Welt. Was macht Manga Audio besonders? Kannst du uns einen kurzen Abriss von der Geschichte geben?
0: Naja, also der, die Geschichte, der Hintergrund ähm, begann in den 60er Jahren. Also mein Vater entwickelte, erfand den sogenannten Manga Schallwandler. Daraus ist die Firma Manga Audio entstanden. Also wir bauen seit vielen Jahren High-End-Lautsprecher. Und das Besondere daran ist, dass wir halt eben ein Speziell ähm, funktionierendes Lautsprecherprinzip, den Manga Schallwandler, einen sogenannten Biegewellenwandler, eben bauen. Und wir sind weltweit einzigartig äh, mit dem Prinzip und sind auch der einzige Hersteller weltweit.
1: Das heißt, das Unternehmen Manga Audio selbst, also die, die Idee ist ja wahrscheinlich älter als das Unternehmen. Wie lange gibt es das Unternehmen?
0: Naja, es ist letztlich eine parallele Entwicklung, weil äh, das Ganze entstand. Aus einem Einzelhandelsunternehmen, was mein Vater zu der Zeit führte. Und in den 60er Jahren er anfing, Musikelektronik aus den USA zu importieren. Und da stellte er eben irgendwann fest, dass eben eine Lautsprecherinstrumente über einen Lautsprecher wiedergegeben nicht mehr so natürlich klangen. Und das hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nichts mit Hi-Fi zu tun. Aber mein Vater hatte einfach so dieses Frage- Hinterfragte alles, wenn ihm irgendwas auffiel und fing dann an, an Lautsprechermessungen zu machen. Und das war eigentlich der Start für die Entwicklung des Mangaschallwandlers. Aber letztlich ging dann das Ziel zum Musikhörer, also zum Musikgenießer, zum Endverbraucher hin, dann äh, war dann letztlich schon das Ziel, äh, in den HIFI-Bereich dann mit dem Produkt zu gehen. Aber da waren wir Neuling. Also wir kommen nicht aus dem Lautsprecherbereich, sondern es ist quasi Quereinsteiger gewesen.
1: Ja gut, aber das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, also mittlerweile seid ihr glaube ich sowas wie eine, äh, durchaus etabliert in dem genau. Bereich. Genau, also
0: das war Anfang der 70er Jahre, also die ersten genau. Präsentationen waren Anfang der 70er Jahre, deswegen natürlich auch schon ein paar Jahrzehnte her, sind wir quasi neben Quad-Elektrostaten und anderen einfach auch äh, im Markt den einen oder anderen Insider bekannt, natürlich in der Breite nicht, daran arbeiten wir noch, aber wir sind weltweit zwischenzeitlich ein anerkanntes Lautsprecherprinzip mit gewissen Qualitäten.
1: Genau, also man, man kann über Manga Audio eben nicht reden, ohne über den Manga Schallwandler zu sprechen. Es ähm, ist jetzt gerade schon gesagt, das ist ein Biegewellenwandler. Kannst du das in wenigen Worten so erklären, was das Besondere an dem Manga Schallwandler ist, dass auch dass man mit geringem technischen Vorwissen eine Idee davon hat, warum es was Besonderes ist und was es anders macht als herkömmliche Lautsprecher?
0: Naja, mit dem Prinzip wurde einfach versucht, die konstruktionsbedingten Eigenschaften von einem klassischen Lautsprecherschassi zu vermeiden, also einfach das Masse-Feder-Prinzip, was einfach durch die Membran und durch die Aufhängen zustande kommt und damit verursacht einfach immer ein sogenanntes Einschwingen, was lautsprechertypisch oder lautsprechereigen ist, was nicht in der Musik drin ist. Das war der Ansatz und mein Vater kam dann auf die sogenannte Plattenmembran, ähm, die sich letztlich ohne Speicherkräfte, also ohne Masse-Feder-Verhalten verhalten das Schaltsignal umsetzt und ähm, das hat er halt dann konsequent weiterentwickelt. Ähm, die Membran arbeitet eben mit sogenannten Biegewellen. Am einfachsten vergleichbar oder vorstellbar ist es, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und die Wellen nach außen laufen. Und das Ganze abhängig von den Frequenzen, von den Tönen. Also kleiner Stein, schnelles Auslaufen heißt hohe Frequenzen. Großer Stein, die Wellen laufen weiter nach außen sind die tiefen Frequenzen und im Außenbereich, das ist das markante Erkennungsmerkmal des Mangerwandlers, das ist so ein Sterndämpfer, das ist dann wie so ein akustischer Sumpf, um einfach zu vermeiden, dass die Wellen ähm, wieder zurückreflektiert werden. Und das hat quasi dann eben die zwei Vorteile. Der erste Ansatz eben, keine Energie in der Membran zu speichern oder in dem System zu speichern und der zweite ist, dass wir mit einem Chassis einen sehr großen Frequenzbereich abdecken können.
1: Also nur nochmal, dass ich das richtig verstanden habe, und auch, also ein normaler Schallwandler in einem Lautsprecher bewegt sich vor und zurück, bewegt dadurch die äh, Luft, äh, regt die Luft zum Schwingen an, aber durch die Aufhängung hat er halt eben diese, diese Federkräfte äh, und der Biegewellenwandler, da verformt sich letztlich die Membran.
0: Genau, die Membran so, schwingt vorstellt. um ihre eigene Achse.
1: Genau, und deswegen sind eben nicht von der Sicke, von der äh, Aufhängung, von der Spinne die, die, diese Kräfte, die letztlich der Funktion des Lautsprecher sehr entgegenwirken.
0: Also ja. beim klassischen Lautsprecher ist es, äh, es ist notwendig, um dann die bewegte Membran ja wieder in die Ruhelage zurückzubringen. Aber die macht eben, bringt sie nicht nur in die Ruhelage zurück, sondern macht immer einen Ticken mehr. Und das ist eben, ich sag mal, dieses klassische Masse-Feder-Verhalten von, von einem Lautsprecher. hat natürlich auch eine gewisse Dämpfung, aber es ist nie so, dass er einfach nur ausgelenkt wird und sauber in die Ruhelage zurückgeht. Und das macht eben unser, unser Lautsprecher, äh, unser Schallwandler.
1: Ja, jetzt klingt das alles äh, sehr überzeugend und das klingt ja auch gut. Ähm, ihr setzt das ja seit Jahren erfolgreich an. Warum machen, warum machen das nicht mehr Leute?
0: Ich denke, das ist dem Aufwand ähm, geschuldet, ähm, mit dem der Mangaschallwandler zu fertigen ist. Also er ist extrem aufwendig ähm, und somit halt einfach auch viel teurer, als ein klassisches Chassis zu fertigen. Und, ähm, es geht in vielen Bereichen der Unterhaltungselektronik im Hi-Fi einfach ja auch preislich darum, in welcher Preiskategorie man landen will. Und wir landen letztlich einfach preislich bedingt schon auch im gehobenen Hi-Fi im High-End-Bereich.
1: Was macht die Herstellung so aufwendig?
0: Die mechanischen Toleranzen, die letztlich da zu verbauen sind. Also wir arbeiten tatsächlich im Mikrometerbereich. Ich vergleiche es gerne mal ein bisschen auch mit ähm, Uhrmacherqualitäten, die letztlich da umgesetzt werden müssen. Die Membran ist ein, das spezielle Teil, was einfach auch vom Kunststoff her mit einer speziellen Kunststoffmischung äh, äh, wir auch selbst herstellen. Wir stellen, stellen die Schwingspule selbst her. Also das Einzige, was wir an dem Schallwandler nicht selbst fertigen, sind die, die äh, Metallteile, also die Drehteile. Der Korb und die zwei Teile fürs Magnetsystem, Polkern, Polplatte. Aber sonst fertigen wir tatsächlich alles bei uns im Haus. Und es ist einfach ein hoher handwerklicher, zeitlicher Aufwand für die Fertigung eines Schaltwandlers.
1: Jetzt hat dann dein, ähm, dein Vater die Idee gehabt. Nehmen wir mal an, das hat eine Zeit gebraucht, diese Idee auch in die Tat umzusetzen. Kannst du sagen, so von der, von der ersten Idee, oh, so könnte es gehen, bis zu dem fertigen Lautsprecher, der verkauft werden konnte, also, wie viel Zeit vergeht das? Sind das Monate, sind das Jahre? Wahrscheinlich eher Jahre, oder?
0: Also es waren definitiv Jahre, bis die ersten funktionierenden Prototypen funktionierten, also oder auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, weil es ist natürlich von der Idee, ähm, wenn man gar nichts mit Lautsprecherfertigung grundsätzlich mal zu tun hat, äh, ist es ja einfach ein weiter Weg, als wenn man in einem Lautsprecherkonzern, also der immer schon Lautsprecherschassis herstellte, eine ganz andere Vorgehensweise. Und dadurch, dass der Ansatz grundsätzlich ein anderer war, äh, musste man natürlich erstmal die Materialien finden, also es war einfach, das habe ich im Lauf der Jahrzehnte erst begriffen, wie viel Try and Error das war, um die richtigen Klebstoffe auch zu finden, die Materialien, letztlich dann auch die Vorrichtungen zu bauen, um das Ganze dann, ich sag mal, zu einem Produkt umzusetzen. Also man hat zwar heutzutage oder seit vielen Jahren ein fertiges Produkt, aber der, der Aufwand, der dahinter steckt, eben in den einzelnen Fertigungsschritten, sei es jetzt bei der Fertigung der Schwingspule, die Materialien, das Ganze zusammenzufügen und auch in einer hohen Serienkonstanz einfach auch fertigen zu können und dass es langlebig ist. Das sind alles Punkte, die man zu dem Zeitpunkt der Idee, glaube ich, gar nicht überreißt.
1: Jetzt hat dann dein Vater die Idee gehabt, dein Vater hat damit angefangen, seit wann bist du oder wann bist du ins Unternehmen eingestiegen? Du bist da quasi reingewachsen.
0: Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe dann auch was ich mir nie eingestanden äh, habe zu der Zeit, aber schon sehr früh einen technischen Weg, einfach auch von der schulischen und von der, von der äh, Ausbildung an der Hochschule. Also ich habe Elektrotechnik studiert, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, mich bei einer anderen Firma beworben hatte, im Bereich von Hörgeräten ähm, und die mich dann haben wollten, wusste ich, dass ich in der Firma meines Vaters oder im Familienunternehmen einsteigen will. Und das ist seit 91 jetzt, wo ich dabei bin. Aber vorher war ich quasi sehr häufig schon immer mit meinem Vater unterwegs, weil es mich einfach interessiert hat und weil es einfach ein spannendes Thema war. Weil ich natürlich mitbekommen habe, dass das was Besonderes ist, was mein Vater da macht.
1: Ich habe deinen Vater nie kennenlernen dürfen, aber von dem, was ich so gelesen habe und mitbekommen habe, auch von dir, ich könnte mir auch vorstellen, dass er sehr gerne und sehr begeistert auch von seinen Ideen gesprochen hat. Also dass man da dem wahrscheinlich gar nicht aus dem Weg gehen konnte zu Hause.
0: Natürlich, wobei es, wenn man tagtäglich damit lebt und in einer gewissen Weise konfrontiert ist, ist es natürlich ein anderer Eindruck, der, der da für die Familie entsteht, als für begeisterte Endverbraucher oder Journalisten, die einem Entwickler gegenüberstehen. Also es ist... In einer gewissen Weise kann man sagen, es ist Fluch und Segen, weil es begleitet dich Tag und Nacht und oftmals, aber das ist in anderen Unternehmen natürlich auch so, ist dann einfach das Geschäftliche wichtiger teilweise als familiäre Entscheidungen oder mal ein Samstag oder Sonntag, da wird halt dann sind geschäftliche Themen und... Äh, da hat man dann manchmal nicht Zeit für die Familie. Ich sagte so krass, weil ich selber teilweise in der Situation bin, wo man in der, in der Zwickmühle ist, äh, kümmert man sich jetzt ums Geschäft oder kümmert man sich um Familie.
1: Ja natürlich, also das, das wird tatsächlich in jedem, also das ist Teil der Selbstständigkeit, das, genau. das gehört einfach ja. dazu ja. Ähm, und spätestens, wenn dann eben auch äh, ein Unternehmen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, Zulieferer, Kunden da dran hängen, dann äh, ist man da auch eben auch man ist zwar selbstständig, aber nicht immer selbstbestimmt.
0: Genau, ja. Man ist ja auch in einer gewissen Verantwortung. Also man hat sich ja dafür auch entschieden und ähm, das alles halt unter einen Hut zu kriegen, ist schon teilweise eine große Herausforderung. Aber ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich es nie bereut habe. Mir es immer noch total viel Spaß macht also, und ich auch stolz bin, das weiterzuführen zu können.
1: Jetzt können wir deinen Vater leider selbst nicht mehr fragen. Der ist 2017 verstorben. Stimmt ja. das? Da hattest du aber ja dann, da hattet ja dann noch eine relativ lange Zeit, wo ihr gemeinsam gearbeitet habt. Wie war das, mit dem, mit dem Vater in der Firma des Vaters zu arbeiten? Das ist ja durchaus eine Herausforderung.
0: Also das ist es natürlich. Ähm, es gab natürlich auch schwierige Situationen. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir beides ähm, sehr sture Menschen waren, sind und ich sag mal, mit einem Vater, Tochter oder generell äh, mit den Eltern zusammenzuarbeiten zu ist immer eine gewisse Herausforderung, da muss man sich erstmal drauf einschießen. Also wir haben aber da beide draus gelernt, muss ich ganz klar sagen, irgendwie dann das geschäftliche auch, also ich sage mal sachliche Auseinandersetzungen zu führen und damit war es dann gut. Das hat aber einfach eine Zeit lang gebraucht, bis man sich dann arrangiert hat, sowohl für meinen Vater, wie auch für mich. Es ist einfach toll, letztlich einfach die Zeit, die ich mit ihm arbeiten durfte, einfach die, die einen Großteil der Erfahrung und der Erkenntnisse einfach zu, zu übernehmen, die er im Laufe der jetzt Zehnte vorher, bis ich hier eingestiegen bin, auch schon erarbeitet hat. Und die Auseinandersetzung, immer wieder auch die sehr tiefe Auseinandersetzung, jetzt nicht nur mit der Lautsprechertechnologie, sondern letztlich auch mit dem menschlichen Gehör und sehr breite Auseinandersetzung. Alles, was ums Hören und die Wiedergabe geht, fand ich immer sehr spannend, weil wir ja nicht nur ausschließlich im Bereich äh, tätig waren, sondern... Es gibt viele Institute auch, die unseren Schallwandler für Forschungszwecke einsetzen oder auch Mikrofonentwickler, die unseren Schallwandler für die Entwicklung von Mikrofonen einsetzen. Also ähm, das ist schon spannend, ähm, nebst dem auch die, die Erfahrung, die wir so im Studiobereich ja. gesammelt haben oder die ich sammeln durfte, eben auch in, in Tonstudios zu sein mit tollen Menschen. Du hast gesagt,
1: du bist 1991 in das Unternehmen eingestiegen. Damals war die Welt noch ein bisschen anders, äh, auch die HiFi-Welt war ein bisschen anders als du so dann das erste Mal so. Ich nehme an auf Messen, bei Kundenterminen da was und das ist jetzt meine Tochter, die ist jetzt dabei und die ist nicht dabei, um Kaffee zu bringen oder das Marketing zu machen, sondern die hat technisch richtig Ahnung. Auch da musste man sich sicherlich sein, musstest du sicherlich den Respekt erstmal erarbeiten. Unterstelle ich.
0: Das ist richtig. Also natürlich war ich lange Zeit einfach die Tochter vom Herrn Manger. Und es ist auch noch viele Jahre später passiert, wenn man auf Messen stand, dass Leute mit technischen Fragen äh, dann immer die männlichen Kollegen angesprochen haben, weil es halt davon ausging, dass einfach äh, ja, so die Rollenverteilung ist. Aber das ist Gott sei Dank heutzutage kein Thema mehr. Aber das ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich zwischenzeitlich das Gesicht der Firma bin.
1: Meiner Wahrnehmung nach gibt es nach wie vor ist die HIFI-Branche nach wie vor sehr von Männern geprägt. Siehst du das auch so? Gibt es zu wenig Frauen in der HIFI-Branche, gerade im technischen Bereich? Und wenn ja, woran liegt das?
0: Also, es ist natürlich Fakt, dass es sehr wenig Frauen im technischen Bereich gibt, aber ich würde sagen, das ist eine generelle Situation. Also, ich habe zwar jetzt mitbekommen, so von jüngeren Menschen einfach, dass da auch äh, eine Veränderung stattfindet, also dass zwischenzeitlich viel mehr Mädchen, Frauen in technische Bereiche gehen oder in naturwissenschaftliche Bereiche. Warum so in der, in der Haienbranche? Ist, also ich glaube, es ist einfach nicht, nicht anders als in, in, in anderen Branchen, die Verteilung. Und Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich im hi bereich gelandet wäre, wenn ich jetzt nicht eine solche Biografie hätte.
1: Ja, das muss man sicherlich mal, also das ist sicherlich ein, ein anderes Gespräch, was jetzt hier, wofür jetzt auch die Zeit nicht da ist. Aber es ist halt schon auffällig, wenn du, wenn man auf Messen geht, wenn es sie mal wieder gibt und du schaust, wer da an den Ständen steht. Ja, aber gut, das ist, äh, es ist, es freut mich auf jeden Fall schon mal, dass du gesagt hast, dass nachdem die Leute dann begriffen hatten, dass A, du Ahnung hast und B, du das Gesicht der Firma bist, das dann aber auch akzeptiert wird, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, also man kann, glaube ich, heutzutage grundsätzlich sagen, wenn man einfach eine fachliche Kompetenz vorweisen kann, dann ist es egal, ob es jetzt Männer oder Frauen sind. Und man kann ja auch bei Männern manchmal an Leute, Menschen geraten, die auch fachlich nicht kompetent Auskunft geben können. Aber es wird halt immer unterstellt. Das hat, glaube ich, einfach was auch mit der Historie zu tun, dass Männer und Technik einfach irgendwie mehr zusammenhören als Frauen und Technik.
1: Ja, gut, aber das ist halt das Schöne, dass sich die, die Welt entwickelt. Und man das ist halt schön zu sehen, genau. dass die Welt auch ja. langsam aber sicher dazu lernt. Du hast gerade schon mindestens zweimal den Begriff High-End. Benutzt. Ähm, damit meinst du, ja, du meinst auch äh, die etwas teureren Produkte, aber du meinst wahrscheinlich vor allem auch die, äh, die technisch aufwendigen Produkte, die halt den, den Schritt weiter gehen als consumer HiFi. Ist das, äh, du hast jetzt den, 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 den technischen Hintergrund, die technische Ausbildung. Ähm, ist das, also ist High-End-Audio für dich vor allem ein Technologieprodukt? Oder ist das auch? Ist das ein Luxusprodukt, weil man muss es sich auch leisten können und leisten wollen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn wir den Manga günstiger fertigen könnten, damit wir einfach es einer größeren äh, Käuferschaft anbieten können.
1: Ihr bietet, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine sehr große Farbauswahl an.
0: Das ist richtig, ja.
1: Also, also wie, wie sieht das aus? Kann ich mir jede Farbe aussuchen, die, die mir gerade gefällt? Oder?
0: Letztlich, ja. Mhm. Letztlich ja. Also für mich war es einfach wichtig in, in der Überlegung, wenn jemand bereit ist, einfach für so ein Produkt ähm, entsprechend Geld zu investieren, also so eine Anschaffung zu machen, die ja normalerweise dann ja auch für mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte sich anschafft, das auch möglichst auf seine individuellen Wünsche da einzugehen. Und das ist für uns vielleicht als kleiner Hersteller, als Boutique-Hersteller, ähm, als zusätzlicher Service ähm, mög einfacher möglich als großen Herstellern, eben auf die individuellen Kundenwünsche bezüglich der Ausführung, also der Oberflächefarbe, Furniere einzugehen und das wird sehr wertgeschätzt äh, von den Kunden, weil letztlich ist es ja auch ein, meiner Meinung nach zu sehen wie ein Möbel, mit dem man ja auch lebt also es, oder man sollte es letztlich so sehen.
1: Ja natürlich, es steht genau wie, also ehrlich gesagt nimmt es glaube ich auffälliger als viele Möbel, die man sonst so im, im Raum stehen hat. Ja. Also der Vergleich ist äh, glaube ich gar nicht verkehrt. Wie erreicht man denn heutzutage, ich meine jetzt gar nicht die, die letzten zwei Jahre in, unter Covid und Corona-Bedingungen, sondern ganz allgemein, wie und wo findet man denn neue Kunden für das Thema HIFI? Weil das ist ja auch, auch auf Kundenseite durchaus oft ein Thema, von dem ich öfter gehört habe, dass eben auch, so, auch bei Kunden so ein bisschen der Nachwuchs fehlt. Äh, ob diese, also, erstens kannst, könnte es natürlich sein, dass es einfach nur dass diese Wahrnehmung nicht stimmt. Aber auch als Hersteller von Highland Audio musst du ja mit der Zeit gehen und dir Gedanken darüber machen, wo erreiche ich die Kunden, die halt meine Produkte kaufen wollen und können.
0: Also letztlich ist es schon so, dass natürlich Fachhändler einfach ein ganz wichtiges Thema sind, äh, aber viele Musikliebhaber, die ins Konzert gehen, die aber zu Hause einfach nur ein kleines Kofferradio oder Soundbar oder ein All-in-One-Gerät oder wie auch immer äh, stehen haben, um keine Namen zu nennen, die sind mit oftmals zu sehr bei hifi messen und auch bei Fachhändlern mit der Technik konfrontiert und die trauen sich das einfach nicht zu und das ist an der Stelle nicht richtig weil sag mal, jeder der einfach äh, jeder kann einfach gut Musik hören und kann Qualitätsunterschiede kennen und ich habe vor ein paar Jahren angefangen auf ähm, Design und Lifestyle-Messen zu gehen um ähm, dann gewissen ich sag mal, die Leute ein bisschen mit den Ohren einzufangen. Das ist eine besondere Qualität, würde ich jetzt mal sagen, des Mangawandlers, dass einfach Leute, die, ähm, die die Qualität einfach auch ähm, im Vorbeigehen feststellen können. Die bleiben tatsächlich mit den Ohren hängen oder kommen, kommen zurück. Und äh, natürlich ist dann auf so einer Messe auch das optische, ähm, Erscheinungsbild von solchen Produkten äh, wichtig, aber da kann man auch letztlich nur wieder sagen, äh, da sind die Geschmäcker verschieden. Also äh, Wir versuchen, weil wir in Anführungszeichen halt nur den Mangaschallwandler fertigen, äh, das ist letztlich meine, meine schwierige Situation, muss ich schauen, in welchen Bereichen ich einfach Leute erreichen kann und das ist eben ein Weg, äh, den ich versuche und äh, der bislang so auf doch ganz fruchtbaren Boden gestoßen ist, gefallen ist.
1: Also nur, dass ich jetzt nicht äh, missverstehe, wenn du sagst, du gehst auf Lifestyle und äh, Möbelmessen als Ausstellerin.
0: Als Ausstellerin, wo wir auch ähm, natürlich logischerweise im Vorfeld klären, dass wir da im, im offenen Bereich einfach leise. Vorführen, also Musik laufen lassen können. Und trotz eines gewissen, ich sag mal, Umgebungslärms, der auf solchen Messen herrscht, das ist wieder eine Qualität, eine Leistungsfähigkeit unseres Gehörs, können einfach Leute da an der Stelle Qualitätsunterschiede erkennen und werden da aufmerksam auf die Produkte von Manga.
1: Ja, das ist ein Thema, das wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Mich interessiert jetzt erstmal was anderes. Also die, die Erkenntnis, dass ein speziell ein Lautsprecher auch ein Möbelstück ist und sein muss, der bei den Menschen zu Hause steht, den den Menschen zu Hause ständig sehen. Ähm, da bist du ja nicht die erste, die äh, zu dieser Erkenntnis gelangt ist. Ja. Wie viele Kolleginnen und Kollegen aus der also Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus der HiFi-Branche siehst du denn auf diesen Möbel Möbel Möbelmessen, die da auch ausstellen?
0: Also auf denen, wo wir bislang ausgestellt haben, habe ich sonst keine gesehen.
1: Gut, ich meine umso besser für euch. Würdest du gerne, Hättest du gerne mehr, diese, äh, hättest du das Thema Hi-Fi, High End gerne stärker gesehen auf, auf solchen Messen oder fühlst du dich damit ganz wohl, die einzige Marke zu sein, die in dem Bereich dann auf so einer Messe ist?
0: Es ist natürlich einfach eine, eine Ausrichtung und ich sage mal, dass, dass wir ähm, oder dass ich mich dafür entschieden habe, ist natürlich einfach so ein bisschen zu versuchen, über den klassischen Tellerrand von Hi-Fi-Messen hinauszuschauen. Und wie ich vorhin schon sagte, es gibt ja Musikliebhaber, die aber ähm, letztlich gar nicht wissen, welche Qualität von Audio-Wiedergabe, von Stereo-Wiedergabe es gibt, die sich aber oftmals überfordert fühlen, und, und, und ähm, sich einfach in einer gewissen Weise gar nicht trauen, zu einem hifi händler zu, zu gehen und zu sagen, ich möchte gern irgendwas. Äh, die haben natürlich vielleicht auch gewisse Brands im Hinterkopf, äh, wo sie automatisch so ihre Ausrichtung haben und gar nicht hinterfragen, dass es Qualitätsunterschiede gibt, das müsste die Zeit wert wäre, bei einer gewissen Investition, die man bereit ist, ähm, sich mal damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, es gibt verschiedene Punkte. Also das erlebe ich immer in den Gesprächen, ähm, dann gerade auf diesen Messen, ähm, dass es natürlich so ein paar Magen in den Köpfen der, der Leute rumschwirrt, aber dass sie gar keine Vorstellung davon haben, wie viele Marken es eigentlich so im Hi-Fi-Bereich gibt und ich glaube, das ist ein generelles Manko so von, vielleicht von, von der Hi-Fi-Branche irgendwie, dass er, dass er zu kondensiert oder zu, zu, zu konserviert in ihrem, ihrem Bereich da äh, versucht einfach ja, sich zu erhalten.
1: Ein bisschen wie so eine so eine So eine, so eine Blase.
0: Ja, die, die von
1: außen, wie, wie, ja Das wäre dann vielleicht mal der Ansatz, über den man nachdenken müsste, wie diese Blase von außen wirkt. Also ich habe tatsächlich, ähm, wenn du sagst, äh, ja, die Leute trauen sich nicht, sich damit zu beschäftigen, ich habe tatsächlich ein bisschen den Eindruck, dass, dass zu oft und zu viel der Eindruck äh, vermittelt wird, man müsste die Technik verstehen, hm. äh, um sie wertschätzen und nutzen zu können. Genau. Und das ist natürlich fatal, also du hast eben das Beispiel mit den Autos gebracht, ich bin weit davon entfernt, ein Auto in all seiner Komplexität, die es heute hat, zu verstehen, trotzdem kann ich sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht oder fährt oder fährt nicht ja. oder ist bequem oder ist nicht bequem. Welchen Anteil daran, dass es so ein bisschen abgeschottet ist, hat der Fachhandel vielleicht in der Vergangenheit gehabt und was kann der Fachhandel, also dazu muss man sagen, euch gibt es ausschließlich einen selektierten Pool von Fachhändlern? Ja. Was kann der Fachhandel tun, um naja, letztlich von innen aus diese Blase ein bisschen zu öffnen? Auch der Fachhandel ist ja interessiert daran, neue Kunden in den, in den Laden zu kriegen.
0: Naja, letztlich geht es da immer, immer um Beratung und, und es ranführen an die Musik und Musikwiedergabe unabhängig davon jetzt mal, in welchem Preisbereich der Kunde bereit ist, sich eine Anschaffung zu machen. Und ich glaube, das war natürlich früher einfacher, weil die HiFi-Händler früher natürlich breiter aufgestellt waren. Es gab früher einfach das Einstiegs-HiFi über den Fachhandel und das gibt es halt heute nicht mehr. Also ich sage mal, die HiFi-Händler, so wie ich äh, sind Sie ähm, sind natürlich gleich in, in einem Preisbereich, wo es halt einfach manche Leute abschreckt, wenn die schon im Schaufenster einfach die Preise sehen. Da trauen sie sich schon gar nicht rein. Und ähm, das ist, glaube ich, natürlich eine Schwierigkeit, die, die, ähm, also dieser sogenannte Consumer-Electronics-Bereich, der ja bei den klassischen hifi händlern in der letzten... Also das ist ja schon länger her, in, in, ich denke, es ging in den 80er-Jahren los, mit den, mit den Elektronikmärkten heutzutage, mit den Online-Shops ähm, komplett wegfallen ist. Und man hat ja früher über diesen Weg einfach die Leute an die Musikwiedergabe herangebracht. Und, und ähm, natürlich hat aber auch der Endverbraucher sich viel intensiver mit Musik auseinandergesetzt, als es heutzutage ist. Und das sind verschiedene Punkte, die, die letztlich es für jeden von uns Herstellern schwierig machen, ähm, sag mal, seine, seine Produkte zu verkaufen.
1: Ich glaube, dass du da mit allem recht hast. Ich glaube, dass da ähm, noch ein anderer Punkt reinspielt. Und zwar, dass ähm, so dieses Consumer-Hifi in den letzten Jahren einfach sehr viel besser geworden ist und sehr viel ähm, intelligenter gemacht ist. Ähm, dass es also sehr einfach ist, für viele zu sagen, das ist, zu sagen, das ist doch gut genug. Mit intelligenter gemacht meine ich, dass halt äh, selbst günstige Audioprodukte so klingen, dass man gar nicht merkt, was einem fehlt, sondern dass die für sich genommen, ja. die tun nicht weh. Ja, das, ist, das ist so das, die, die, das schlimmste Urteil, was man eigentlich machen kann. Das tut nicht weh. Ja. Und früher hat Schlechtes, schlechte Audioprodukte, haben wehgetan. Das da ist hat man wichtig. Sofort gemerkt. Äh, das heißt, ist, die Gefahr ist sehr, oder was ist die Gefahr? Es ist sehr einfach heute zu sagen, sich zufrieden zu geben mit meiner Bluetooth-Box. Und erst wenn man dann mal den Unterschied zu vielleicht sogar einfach nur der Nummer, der Bluetooth-Box eine Nummer größer oder eine Nummer besser gehört hat, erst dann merkt man, was einem eigentlich fehlt.
0: Ja, ja, das ist ich, das ist natürlich eine ein, ein generelle Situation, die nicht nur beim Musik hören, sondern ich sage mal auch vielleicht beim Essen. Oder, es sind ja persönliche Entwicklungen, die, die man macht. Und natürlich gibt es aufgrund der heutigen, unterschiedlichen Produkte, eben dieser Produkte oder Bluetooth-Boxen oder Soundbars oder was es alles im Bereich äh, von Audio-Wiedergabe äh, gibt, das gab es ja natürlich in den 80er-Jahren und 70er-Jahren nicht. Also da war immer notwendig die klassische Wiedergabe oder es gab noch das Kofferradio irgendwie, aber äh, es gab sonst nur eben die klassische Stereoanlage.
1: Ich habe eben die Theorie aufgestellt, dass viele Audioprodukte einfach gut genug klingen, die Leute nicht merken, was ihnen fehlt. Du hast eben gesagt, du hörst, und das höre ich auch immer wieder, nein, ich höre die Unterschiede sowieso nicht. Aber trotzdem berichtest du von den Erfahrungen, dass du dich auf eine Möbelmesse stellst, spielst leise Musik und die Leute merken im Vorbeigehen, da ist was anders. Ja. Was ist denn da anders? Was ist es denn, was diese Qualität an gutem Klang, die die Leute dann anspricht im Vorbeigehen? Wo sie dann sagen, ah, Moment, hier passiert was, was ich nicht kenne.
0: Naja, letztlich ähm, haben wir ja einfach ähm, von, von der Leistungsfähigkeit unseres Gehörs, die uns eben darauf hinweist und sagt irgendwie, Moment, das ist irgendwie anders, klingt anders, wie das, was ich sonst so kenne von Lautsprecherwiedergabe oder von, von einer Wiedergabe irgendwie, die irgendwo herkommt und die nicht von irgendwelchen Musikern da live, live gespielt wird. Und ähm, das ist einfach... Ja, ein Thema, wo wir auch in den letzten Jahren ja ich sag mal mit dem ganzen Thema Hi-Res-Audio ja zu Anfang auch sehr kritisch waren, ob das jetzt einfach nur wieder ein Thema ist, wo wieder was Neues verkauft werden will. Aber ich finde, dass die Unterschiede schon frappant sind. Und das Besseren ist einfach das guten Feind. Und wenn man das mal kennengelernt hat, also mal die Aufnahmetechnik, es gibt natürlich immer schlechte Aufnahmen, aber äh, einfach diese... Technologische Weiterentwicklung ähm, zeigt, finde ich, immer auf. Und da waren wir, oder mein Vater ja sehr früh, ähm, hat sich damit beschäftigt, ja einfach, welche Leistungsfähigkeit unser Gehör hat, dass es eben solche Unterschiede erkennen kann. Und das hat nichts mit einem geschulten Ohr zu tun. Das ist letztlich wie, ich sag mal, beim Essen auch oder beim Wein. Natürlich sind die Geschmäcker, unterschiedlich, Aber es gibt eine grundsätzliche Leistungsfähigkeit unseres Gehörs in jedem von uns. Und äh, das äh, macht es dann auch möglich, dass man auf so einer Möbelmesse, wo ja keine Fachleute sind, wir wollen ja einfach Endverbraucher erreichen, die gut und gern Musik hören und die man vielleicht einfach sensibilisieren oder einfach aufmerksam machen kann, damit erreichen kann mit der Wiedergabequalität, die unser Mangaschallwandler kann.
1: Im Zusammenhang mit der Diskussion um High-Res gibt es ja die, die, die Argumente, die sagen, naja gut, mehr als 20 Kilohertz kann man eh nicht hören. Was ist was ist denn also was ist denn diese, diese besondere Leistungsfähigkeit des Gehörs, die die Aufnahme von Natürlichkeit unterscheiden kann? Ist das, hat das was mit dem Frequenzhörvermögen zu tun? Hat das was mit, mit zeitlicher Auflösung zu tun, mit räumlicher Auflösung? Was, hast du eine Idee davon, was so diesen Unterschied macht zwischen, das ist eine Aufnahme ja. und das ist ein natürliches Instrument?
0: Also ähm, fangen wir mal beim Gehör an. Also es ist natürlich viel komplexer als das, was wir, also oder ich sag wir der Ablauf, wie wie wir wie wir erkennen hören und ich differenziere das ganz bewusst, weil es einfach in mehreren Stufen mit über unsere beiden Ohren ja abläuft. Und das ist ja mal der grundsätzliche Unterschied zu dem, was wir messtechnisch normalerweise erfassen, was wir normalerweise immer nur mit einem Mikrofon tun. Und das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Also wir haben zwei Ohren, weil wir einfach zeitliche Differenzen erkennen müssen, um einfach Richtung zu hören. Und das ist natürlich was Evolutionäres und das ist auch der älteste Teil in unserem Gehörsinn, im, im sogenannten ähm, Stammhirn integriert, ähm, was letztlich bei Menschen intuitiv uns, wenn ein Zweiknack sofort in die Richtung blicken lässt, ohne dass wir darüber nachdenken, da hat jetzt ein Zweig geknackt. Wenn es irgendwo knallt, dann drehen wir uns um und denken nicht drüber nach. Und das ist das Evolutionäre. Und das ist aber das, was der zeitliche Anteil letztlich schon ist, der ja auch in der Aufnahme drin ist. Also wir haben eine zweikanalige Aufnahme, also um eine räumliche Abbildung zu generieren. Und diese zeitlichen Informationen sind ja das, wo eben... Stimmen, also äh, ein Panorama, Tiefenstaffelung und diese Dinge entstehen. Je, je präziser, und da sind wir dann bei Hi-Res, einfach diese zeitlichen Veränderungen und Schallwiedergabe ist ein zeitlicher Verlauf. Also es ist einfach, sind einfach Schalldruckveränderungen, die ja in der Akustik, also im Schall dreidimensional an, an beiden Ohren in irgendeiner Form landen und dann ausgewertet werden und das eben immer zeitlich Zunächst und ähm, wir haben auf der Basilarmembran unterschiedliche Sinneshärchen, die das eben in einer extremen, äh, faszinierenden Art und Weise machen. Einmal für, für letztlich die zeitliche Information und das andere, was dann tonal ganz zum Schluss ausgewertet wird. Und in der Gehörphysiologie, also oder bei den Medizinern ist heutzutage bekannt, dass wir eine zeitliche Auflösungsvermögen zwischen 5 und 6 Mikrosekunden haben. Wenn wir das jetzt in die Frequenzebene transferieren, dann sind wir irgendwie knapp bei 100 Kilohertz. Mhm. Das hören wir aber nicht als Ton 100 Kilohertz, sondern das ist einfach die zeitliche Unterschied zwischen links und rechts. Und das ist das, was auch im Hi-Res letztlich äh, eine ganz einfache Erklärung ist, dass wir da diese Unterschiede wahrnehmen können, um es ganz allgemein zu sprechen, dass alles das, was oberhalb 20 Kilohertz passiert, sind ja zeitliche Feinstrukturen von Instrumenten, Rauminformationen, die wir einfach erkennen können mit unserem Gehör.
1: Zwei Nachfragen. Das eine, du hast einen Begriff benutzt, der, der, den ich nicht genau einordnen kann, Basilarmembran.
0: Ja, Basilarmembran ist ja die hinter dem Trommelfell, also im Innenohr sitzende Membran, wo letztlich das Schallsignal drüber läuft und ähm, da sind ja diese sogenannten Sinneshärchen ähm, aufgesetzt und äh, die Basilarmembran ähm, ist interessanterweise, das haben wir aber erst später festgestellt, eigentlich physikalisch oder mechanisch ähnlich wie unser Manga-Wandler aufgebaut von der Membran her. Also die ist im, am Anfang, wo die hohen Frequenzen ausgewertet werden, ähm, letztlich sehr eng und steif und wird zum Ende hin immer breiter und weicher. Und damit läuft in dieser Basilarmembran auch eine Art Biegewelle also eine mechanische Welle längs und auf dieser Basilarmembran sitzen eben Unzahl viel von Sinneshärchen, die durch diese Bewegung, also da kann man sich vorstellen wie, wie so Algen im Meer, also das Ganze ist in der Flüssigkeit drinnen. Ähm, dadurch werden Nervenreize ausgelöst und die dann eben die Informationen in mehreren Stufen zum Hirn leiten und die erste Stufe ist eben dieses sogenannte Stammhirn, wo uns das Richtungshören zunächst mal als Information.
1: Aber damit gibt. höre ich dann letztlich auch Tonhöhen Genau. Aber ich höre eben auch durch, den, durch das, das dazwischengeschaltete Stammhirn höre ich eben auch Richtung, durch den zeitlichen Versatz. Genau, das ist,
0: es läuft ja quasi alles parallel. Es ist ja, wenn wir mal uns vorstellen, wie wir permanent hören und was wir hören und so verzuordnen können, irgendwie, dass du mir gegenüber sitzt oder dass wieder Raum ist oder dass jemand in den Raum kommt. Und das sind ja alles einfach permanent... Rund um 24 Stunden, rund um die Uhr, hören wir ja irgendwie. Also wir wachen ja auch auf, weil wir irgendwie ein Geräusch hören. Also die Ohren ruhen ja letztlich nie. Und genau. das ist natürlich, ich sag mal, bei der Musikwiedergabe, da geht es um den, den Inhalt der Aufnahme, sind es natürlich auch alles Charakteristika, wie eben die räumliche Wiedergabe, die, die Qualität von Instrumenten, die klangliche Wiedergabe. Wo natürlich dann die Aufnahmetechnik mit reinspielt, aber das, was wir ja in einer in Wiedergabe, in der Stellwiedergabe als High-End-Hersteller präsentieren wollen oder umsetzen wollen, und letztlich der Endverbraucher ja auch so beurteilt, wie er sich dann emotional am meisten angesprochen fühlt.
1: Also, eben noch eine andere Sache gesagt, da würde ich auch noch mal gerne drauf zurückkommen, weil das, glaube ich, vielleicht ein bisschen schnell ging. Also, ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt. Dieses Argument gegen high res das bildet ja Tonhöhen ab, jenseits des menschlichen Hörvermögens. Und über das, was du gerade über die hast, okay, ich muss merken, gesagt hast, bist du dann zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, es gibt physiologische Untersuchungen, die sagen, dass das zeitliche Auflösungsvermögen äh, des Gehirns viel besser ist als unser Tonhöhenvermögen. Also richtig ist ja, dass wir irgendwo bei 20 Kilohertz spätestens in der Tonhöhe aussteigen.
0: Genau. Es ist ja letztlich so, dass ich sag mal, messtechnisch diese Tonhöhen ja irgendwann mal, ich glaube es war Helmholtz gewesen, festgelegt wurden, wo er das mit einem Klavier verglich irgendwie und das in mehrere Oktaven aufgeteilt hat. Aber in der Natur äh, und auch letztlich in der, in der Wiedergabe her, kein Instrument erzeugt ja reine Sinustöne. Das ist ja schon mal der Unterschied, was wir vergleichen mit einem 20-Kilohertz-Ton, der so in der Natur nie vorkommt. Also jedes Instrument fängt charakteristisch auch mit einem sogenannten Einschwingvorgang an, sei das heißt es jetzt das Anzupfen von einer Gitarre, das Anschlagen von einem Klavier, das dann letztlich den Ton spielt, aber es sind nie reine Sinustöne. Also es immer, hat immer eine spezielle Struktur, die halt dem, dem Instrument eigen ist. Und, und das ist der wesentliche Unterschied, dass man eben auch heute noch diese ganzen Verbesserungen im Hi-Fi-Bereich immer mit dem letztlich meiner Meinung nach veralteten oder, oder einseitig beschriebenen Bereich aus der Psychoakustik ähm, festlegt, dass wir sagen, wir können nur bis 20 Kilohertz hören, aber das zeitliche Auflösungsvermögen im Bereich der Psychoakustik nie wirklich näher betrachtet wurde. Das war letztlich auch ein Punkt, warum mein Vater sich mit der medizinischen, also mit der Gehörphysiologie, wie es eigentlich das Gehör funktioniert, auseinandergesetzt hat, weil er festgestellt hat, dass Tonales keine großen Qualitätsunterschiede zwischen dem Mangaschallwandler und klassischen Lautsprechern gibt. Man aber feststellen konnte einfach, wenn man festgestellt hat, dass es, dass es doch Unterschiede gibt, die sich aber mit der klassischen Beschreibung des Tonhöhenhörens oder, oder des Frequenzhörens nicht beschreiben ließen. Und eben halt auch mit der Messtechnik äh, reine Töne zu messen nicht beschreiben ließ.
1: Das passt perfekt, weil für den... Nächste Folge äh, meines Podcasts unterhalte ich mich genau mit jemandem über dieses Thema. Ne, ja. der, welche Messungen machen überhaupt Sinn, warum nicht? Aber um das auch nochmal zu übersetzen, also sprich, äh, dein Vater hat, als er den Wandler entwickelt hat, äh, irgendwann mal eine klassische äh, Frequenzgangmessung äh, gemacht und mit den, mit den üblichen hi messungen die man auch in den Magazinen sieht, kann man jetzt eigentlich gar nicht sagen, haha, der Manga-Schallwandler ist in dem Bereich so viel besser. Genau. Aber trotzdem, man sitzt davor und merkt einfach, hier ist ein Unterschied. Das heißt ja dann, ich messe falsch oder ich messe nicht, ich messe richtig, aber ich messe das Falsche.
0: Man, nee, man misst, nicht. Das, das Falsche ist aber die tonale Ausgewogenheit. Halt. Also ein, ein, ein ordentlicher Frequenzgang gehört natürlich genauso dazu, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Also so wie wir hören, und wir hören ja eben auch mit zwei Lautsprechern, ähm, das ist, da wird es ja dann einfach kompliziert. Das müsste man eben dann diesbezüglich dann wirklich auf den das sogenannte Transienten oder das Zeitverhalten einfach damit ergänzen, weil das ist eine Qualität. Das findet man auch in, in, in technischen Publikationen tatsächlich, also nicht nur jetzt im Bereich der medizinischen Publikationen, sondern auch früheren Publikationen in den 70er Jahren, wo im Bereich der Elektroakustik, noch ein breiteres Forschungsfeld einfach existiert hat, äh, dass den Zeitmessungen eine größere Beachtung geschenkt wurde. Aber im Laufe der Zeit ist es einfach so unter den Tisch gefallen. Und für meinen Vater war die Zeitmessung, also das Zeitverhalten, das sogenannte Einschwingverhalten, der Maßstab für die Entwicklung des Mangaschallwandlers. Und das ist für uns also die, äh, letztlich der rote Faden. Und das ist überhaupt der Ansatz, warum der Mangaschallwandler entstanden ist.
1: Ist das also... Das deckt sich auch so mit dem, was ich mir so zusammengereimt habe. Und, ähm, ich vergleiche das halt ganz gerne mal damit, dass man halt, ähm, wenn du einen bestimmten Ton, einen A, 440 Kilohertz, ist äh, es ähm, mit der Geige aufnimmst oder mit einer Trompete aufnimmst und nimmst einen gewissen Teil am Anfang des Tons weg, kannst du die beiden Instrumente nicht mehr auseinanderhalten. Genau. Darüber ja. reden wir. Genau. Über, über die, unter anderem über diese genau, das, ist, das
0: ist dieses Einschwingvorgang, wenn der Lautsprecher einen Einschwingvorgang selbst produziert als Wiedergabemittel, äh, dann überlagert er natürlich seinen Einschwingvorgang, sein Verhalten dem, was er eigentlich wiedergeben soll. Und ich würde mal sagen, das bezeichnen wir ganz allgemein als Lautsprecherklang. Also wenn wir auf Messen gehen und gehen in zig Räume, dann klingen die Anlagen unterschiedlich. Also natürlich ist ein Teil die Elektronik, aber die elektro Akustische Wandlung, also von einem elektrischen Signal wieder Schall zu erzeugen, da haben wir es halt wirklich mit einem mechanischen Wandler zu tun. Und das ist äh, einfach schwierig, also äh, Luft zu bewegen. Und ähm, an der Stelle kommen eben die Einschwingvorgänge Dazu konstruktionsbedingt, gewollt oder nicht gewollt, Hörner sind ganz anders, haben ein viel stärkeres Einschwingen, das kann man mechanisch auch alles beschreiben. Letztlich ist es dann auch so wie beim Essen, äh, Manga ist wie Essen ohne Geschmacksverstärker und
1: äh, ja, also auch die, 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 sehr die,
0: reduziert eben halt auf den, auf den Inhalt ja. in, der, in der Wiedergabe.
1: Die Frage war ja eben ne, der Unterschied zwischen, weil das ist halt wirklich faszinierend, weil eben selbst Leute, die sagen, ich höre den Unterschied nicht, werden immer... Aufnahme von echtem Instrument unterscheiden können. Und das ist also deswegen auch schon oft ein Argument, was ich benutzt habe, wo dann die Leute sagen, ja stimmt.
0: Ja.
1: Und das ist also ein Teil dieses Unterschieds, dieses, dieses, das ist ja auch kein, kein bewusstes sondern das ist ja ganz unbewusst, dass ich sofort einordne, das ist Aufnahme, das ist echt. Ähm, deiner Meinung nach ist ein Teil dieses, äh, dieses Unterschieds ist eben über die Transienten, über diese zeitliche Auflösung, genau. die Manche Systeme besser, manche Systeme schlechter.
0: Genau, und, und je nachdem, wie, wie gut man eben halt die an der Stelle eben auch das, die Transienten umsetzt, umso näher rücken logischerweise immer die natürliche Wiedergabe von einem, von, also ein live wieder gespieltes Instrument und einer Lautsprecherwiedergabe einfach zusammen.
1: Ähm, weil ich letztens das Gespräch hatte, das ist jetzt vielleicht ein totaler Exkurs. Aber äh, es passt so ein bisschen zu der Branche, bedauerlicherweise. Ähm, wie verändert sich das im, im Alter, wenn das Gehör nachlässt? Vielleicht sogar bis hin zu dem Punkt, wo dann äh, Hörgeräte mit ins Spiel kommen. Also ist diese mit der, mit der Ton. Also klassisch, wenn das Gehör nachlässt, hört man halt irgendwann höhere Töne nicht mehr so gut. Genau. Verändert sich dieses, dieses zeitliche Auflösungsvermögen dabei auch?
0: Ähm. N nicht ganz in dem Maß. Also ich sage mal, das Klassische ist natürlich, ähm, was man als allgemein als Altersschwierigkeit bezeichnet, ja der Bereich ähm, so grob um die 3 Kilohertz, also 3000 hertz. Das ist da, wo ich sag mal, die menschliche Stimme einfach am ausgeprägten ist, sowohl bei Männern wie bei Frauen irgendwie. Und logischerweise, wenn man sich diese Sinneshärchen vorstellt, die da auf der dieser sogenannten Basilarmembran, sich hin und her bewegen, ist es einfach eine Verschleißerscheinung. Deswegen gibt es dann eben diese sogenannte C5-Senke, wo wir irgendwann vielleicht dann mal auch ein Hörgerät brauchen. Und ähm, da ist es ähm, trotzdem so, dass das zeitliche Vermögen, also dieses Intuitive, also wenn man jetzt ähm, einen, einen dramatischen Hörverlust hat, sondern ich sag mal, die Klasse, wenn wir klassisch von dieser Altersschwerhörigkeit sprechen, funktioniert es nach wie vor noch sehr gut. Bei Hörgeräten ist natürlich an der Stelle zu sagen, dass da wiederum ein weiterer elektromechanischer Schaltwandler dazwischen kommt, der darauf getrimmt ist, dass er möglichst energieeffizient arbeitet. Also die arbeiten ganz bewusst mit Einschwingen, das weiß ich, weil mein Studienkollege, ich habe auch in Würzburg an der hals nasen uhren meine Diplomarbeit gemacht über klassische Lautsprecher, also über das Einschwingverhalten und mein Studienkollege hat über die Hörgeräte Schallwandler gemacht und in diesem Zusammenhang, deswegen kann ich da einfach präzise Auskunft geben, um halt maximal Batterie zu sparen, an der Stelle geht es drum. Und Sie sind ja heutzutage noch miniaturisierter, es wird zwar mit DSP gearbeitet, ist aber letztlich das Einschwingverhalten von einem Hörgerät eigentlich eine Katastrophe.
1: Es, es ist halt, ja die Frage kam tatsächlich aus dem privaten Bereich auf mich zu. So Wie, wie, wie funktioniert denn HiFi mit Hörgerät Und ich konnte sie tatsächlich nicht beantworten. Also Musik hören geht immer. Musik genießen, so wie vorher, hängt wahrscheinlich auch einfach schwer vom Hörgerät ab. Ich, da gibt es ja auch
0: Genau. Fundamentale also das, Unterschiede. Ja, und also er, er, ich weiß es aus der Erfahrung von Kunden von uns, die einfach Hörgeräteträger sind oder einfach über einen extremen Tinnitus leiden. Das ist ein anderes Thema. Je besser die Wiedergabe, des, je besser die zeitliche Wiedergabe des Lautsprechers in seiner Stereoanlage ist, desto besser ist natürlich auch für ihn der Eindruck mit einem Hörgerät, weil man natürlich keine zwei unterschiedlichen Einschwingvorgänge hintereinander hat, die einfach das den Inhalt der Wiedergabe der Musik stärker verschmieren. Ne?
1: Er ist auf jeden Fall ein, für, für sich genommen ein ganz ganz spannendes Thema. Gibt es denn, wir haben jetzt viel über dieses Thema Einschwingverhalten und zeitliche Auflösung gesprochen, ähm, gibt es noch andere Aspekte, die du auf dem Schirm hast, die an diesem Unterschied zwischen Natürlichkeit und offensichtlicher Aufnahme eine, eine Rolle spielen, über die wir sprechen sollten oder ist es hauptsächlich...
0: Also auf, auf der, auf der Wiedergabeseite ist es, ist es definitiv das wichtigste Thema... Meiner Meinung nach. Das andere Thema, was man natürlich dann in Breite diskutieren könnte, ist natürlich dann die, die Aufnahmequalität, die Aufnahmetechnik, äh, welche Aufnahmeverfahren verwendet wurden und letztlich dann auch, wie halt die Weiterbearbeitung ist. Also Informationen, die halt in Musiksignal fehlen, wie in einem MP3-File, also geringere Datenrate, fehlen natürlich viele Informationen, die nicht wiedergegeben werden können, die halt einfach im Content schon nicht vorhanden sind. Ne?
1: Das ist jetzt auch wieder ein völlig ungeplanter Exkurs. Eine Sache, über die man, wenn man über HiFi und über HiFi-Aufnahmen oder Musikaufnahmen im HiFi-Kontext immer spricht, ist so dieses Thema. Breite der Bühne, Tiefe der Bühne, äh, der eine Lautsprecher oder die eine Anlage, muss man ja immer sagen, muss ja immer das Gesamtsystem sehen, macht das so, die andere, äh, das andere System macht das so. Räumliche Auflösung hat auch was mit, mit, mit Zeit zu tun. Räumliche Auflösung, gerade wenn es um, um Bühne und um, um, gerade wenn es um Tiefe von Bühne geht, ist aber ganz auch einfach ein, ein Artefakt des Wiedergabesystems, das gar nicht in der Aufnahme drin ist. Ist das was, das ist aber trotzdem, nichtsdestotrotz kann das ja Spaß machen. Ja. wenn meine Aufnahme äh, Ich hatte letztens den Fall, wo eine Studioaufnahme klang, als wäre sie in einer, in einer äh, Kirche entstanden, weil es passte zur Musik auch wo ich einen Moment gebraucht habe, um festzustellen, das ist ja gar nicht richtig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, ja klar. Also Musik hören oder ich sag mal, Musikgenuss ist ja, ist ja einfach, was was Spaß machen soll. Also da, da müssen wir auch nicht unbedingt über richtig und falsch reden. Da gibt es wahrscheinlich auch die Vertreter, die sagen, also die Puristen bezüglich Aufnahmetechnik, aber an der Stelle äh, kommen wir ja von Hundertzehnts tausend also... Äh, ich, ich denke, Musik hören und, und, und Hi-Fi generell ist einfach was ganz Emotionales. Und ähm, an der Stelle ähm, gibt es ein großes Feld von, von ganz unterschiedlichen mhm. Möglichkeiten, da, die einen individuell dann ansprechen können.
1: Mhm. Ich hatte dann einen bestimmten äh, Hintergedanken, weil dann, ich, ich nehme an, dass also, du entwickelst eure Lautsprecher also du vielleicht nicht alleine, aber du hörst sie dir an. Und du bist letztlich, denke ich, am Ende des Tages diejenige, die sagt, okay, der ist fertig oder, den können wir, oder da müssen wir nochmal ran, genau. den können wir verkaufen. Ja. Du hast da ja eine, eine, eine bestimmte Idee dahinter. Ja. Jetzt habt ihr einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Aktivlautsprechern auch im Programm.
0: Ja.
1: Ist das ein Thema, also wie seid ihr dazu gekommen? Und hat das unter Umständen was damit zu tun, dass du eben eine Unsicherheit ausschließen kannst? Weil du weißt, wenn du einen, Lauts einen passiven Lautsprecher entwickelst, weißt du ja nie... Du weißt nie, in welchem Raum der gespielt wird, mit welcher Musik, an welchem Verstärker. Bei Musik und Raum kannst du nicht beeinflussen, aber in dem Moment, wo du einen Aktiv-Lautsprecher baust, hast du ja zumindest diesen Unsicherheitsfaktor mehr im Griff. War das ein Hintergrund oder wo, wie kommt dieses?
0: Nee, der Hintergrund ist, ist letztlich, dass wir auch im Studiobereich seit vielen ja. Jahren unterwegs sind und da ist letztlich ein aktiv standard Da wird gar nicht drüber diskutiert, ob passiv oder aktiv, sondern da ist letztlich eine aktive umsetzung im Lautsprecher einfach Uh, gang, und, gang und gäbe und das war für uns die Entscheidung gewesen und das war letztlich auch das erste Modell, uh, was wir in der neuen Produktlinie vor vielen Jahren konzipiert haben und waren aber ja schon immer auch im Hi-Fi, im High-End-Markt vertreten und uh, da haben wir den gleichen Anspruch, ob es jetzt letztlich ein, ein Tonmeister, Toningenieur, ein Mastering-Ingenieur, uh, uh, das als akustisches Werkzeug benutzt, um alles zu hören, der hat letztlich einen ganz anderen Anspruch also oder ich sag mal, eine andere Aufgabe. Oder zu Hause jemand wirklich alles in der Aufnahme hören will, einfach zum Genuss. Ähm, da gibt es für uns keine unterschiedliche Philosophie. Das ist einfach das, was eben die Philosophie oder ich sag mal die Technologie des manga mit sich bringt, natürliche Wiedergabe.
1: Jetzt bietet die aktive Lautsprecher, die, die Elektronik, die da steht, bietet natürlich Unendlich viele Möglichkeiten mit DSPs ähm, an sich ja, am Klang rumzubiegen. Man kann damit, ne, man, ein Argument ist halt immer, wir, wir können halt die Vor- und Nachteile, die so jeder Schallwandler hat, ganz gezielt angehen. Wir können auf den, auf verschiedene Räume eingehen. Ähm, das kann dezent eingesetzt sehr, sehr sinnvoll sein. Das ist aber natürlich auch wie alles, wie jede Spielerei, man kann sich auch verdaddeln. Definitiv. Welchen Weg geht ihr da mit euren aktiven Lautsprechern?
0: Also wir arbeiten ganz ohne DSP. Also wir haben reine, komplette, analoge Filterelektronik, weil wir Gott sei Dank aufgrund eben des nicht vorhandenen Fehlers äh, im manga da nicht groß rumbiegen müssen. Und die anderen Filter, die klassischerweise auch im, aus dem Studiobereich kommen, wie die Anpassung bezüglich der Raumaufstellung oder Hochtonanhebung, Absenkung, das sind äh, analog, analog umgesetzte Filter. Letztlich auch aus dem Hintergrund, also wir haben das damals natürlich auch überlegt, das Ganze über ein DSP zu machen, aber stellt sich natürlich dann auch immer die Frage, was macht ähm, ein Kunde, der eine komplett analoge Kette hat, der möchte ja eigentlich gar nicht, dass sein, äh, sein Signal, wenn er passionierter Vinylhörer ist, nochmal dann digital, analog, erstmal analog, digital und digital-analog gewandelt wird. Äh, was man nachvollziehen kann, weil, ich sage mal, egal wie hochwertig so eine Wandlung ist, es passieren ja trotzdem immer technische Artefakte und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kunden, die hochwertige externe da wandler haben, was letztlich in einem DSP-kontrollierten Lautsprecher dann auch wieder hin und her gewandelt wird und der Charakter, ich sag mal, von dem von ihm ausgewählten da wandler dann ja auch verloren geht, und ähm, das waren letztlich alles die Argumente, nebst Gott sei Dank eben dem Punkt, dass wir nicht so dramatisch rumbiegen müssen äh, in der Abstimmung für unseren Lautsprecher, dass wir uns halt auf eine ganz klassische, analoge, breitbandige Elektronik entschieden haben. Zwischen aktiv und passiv ähm, ist es einfach so, ähm, die Meinungen gehen da immer 50-50 auseinander bei den Endverbrauchern, auch in, in Vorführungen äh, des... Äh, Sei, sei jedem überlassen. Es gibt ja auch passionierte nv Hi fi fans die da ihren Jugendraum von Endstufe stehen haben, die sie partout nicht irgendwie aufgeben wollen. Und dann ist für die ja dann letztlich auch nur die Frage, oder kommt für sie nur ein, ein passiver Lautsprecher in Frage, auch wenn sie sagen, ich weiß genau, was die Vorteile von einem Aktivlautsprecher sind. Aber das sind dann halt äh, andere Entscheidungskriterien.
1: Es gibt auch Leute, die einfach grundsätzlich Oldtimer fahren. Genau. Das ist übrigens für mich, also ich glaube, dass da ein Aspekt noch reinspielt, reinspielen könnte, den wir eben angesprochen hatten, so dieses Thema, wie erreiche ich neue Leute für luxus High hifi High-End-Hifi. Da finde ich es durchaus das Thema, dass man halt den Geräte, also zumindest schon mal ein, eine Komponente aus dem Geräteturm, der üblich traditionell zwischen den Lautsprechern ja. steht, entfernt hat und einfach eine Chance hat, ein sehr cleanes, sehr modernes, äh, Musiksystem aufzubauen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, den man meiner Meinung nach äh, auch einfach daran sieht, dass es halt das Thema Aktivlautsprecher immer, also in allen Preisklassen immer, äh, immer mehr wichtig wird.
0: Ja, ja, definitiv. Also für, ich habe es in, in all den Jahren, seit wir Aktiv-Lautsprecher bauen, immer wieder auch von Händlern und auch von Endverbrauchern gehört, dass sie eben den klassischen Hi-Fi- das high rack nicht mehr haben möchten, sondern ihre Anlage minimieren. Und dann war der Schritt für sie zum Aktivlautsprecher der, logischerweise der nächste. Und dann auch die Argumentation nebst dem, dass halt bei einem Passivlautsprecher immer, also man hat natürlich viel mehr Einfluss auf den Klang, aber rein technologisch oder technisch gesehen ist halt einfach die Passivweiche, egal wie aufwendig man sie treibt, immer der Flaschenhals zwischen der Endstufe und den, den Chassis. Und das ist halt bei einem Aktivlautsprecher nicht gegeben und ähm, von der Seite her ist es für viele auch ähm, so nachvollziehbar.
1: Äh, ja, wobei bei Thema Weiche, also ich bin weit davon entfernt, mich gut genug um, äh, mit dem Thema Lautsprecherentwicklung auszureden, aber gerade so wie das Thema Zeit und Phase, da kann man sich ja auch mit der Weiche ganz erheblich Probleme Einhandel, womit wir auch wieder. Also, ich glaube, einer der Vorteile ist, dass ihr tatsächlich auch einfach weniger. Ihr habt zwei Wege weniger oder einen Weg weniger mit dem mit dem Manga wandler richtig? Ihr
0: genau. Also, wir, wir haben ja Gott sei Dank eben durch die Breitbandigkeit einfach eine sehr niedrige Trennfrequenz. Also, ab 360 Hertz bis 45.000 Hertz spielt der Mangerwandler. Das macht es natürlich von der Frequenzweichenbeschaltung auch passiv für uns ähm, schon einfacher. Grundsätzlich, aber rein prinzipiell ist halt eben passiv eine Spule, wirkt immer dem Eingangssignal entgegen und da hat es einfach immer, ich sage mal, die Interaktion zwischen Lautsprecher und, und Endstufe. Endstufe ist bei einem, bei einem äh, passiven Lautsprecher einfach immer die Auswirkung viel größer.
1: Ich glaube, die Antwort zu kennen äh, nach diesem Gespräch, jetzt ich, ich stelle es jetzt ja trotzdem, du hast es sogar einmal schon mal quasi angedeutet, äh, die Überlegung zu sagen, einen günstigeren, einen kleineren Lautsprecher zu machen, der dann keinen Mangerwandler haben kann, hat es nie ernsthaft gegeben bei
0: euch. nee, nee. nee. also ist auch, kein, ist auch kein Thema. Also ja. ähm, Klar waren immer wieder kaufmännische Überlegungen, wie kommt man irgendwie in, in, in einen anderen Einstiegsbereich, aber Manga ist, ist einfach von seiner Historie her, es, es passiert alles um den, den Manger-Schallwandler. Ich habe im Laufe der Jahre einfach die Produkte erweitert und auch andere Applikationen, wir sind auch eben in unterschiedlichen, also eben nicht nur im High-End-Bereich, sondern auch im Studiobereich tätig und äh, das ist schon klar für mich, dass es nicht so ohne weiteres ein, ein, ein Feld ist, was sich was ich irgendwie einfach erweitern lässt, aber es würde sich ja widersprechen, einen, einen Schallwandler zu entwickeln und plötzlich mit dem klassischen Lautsprecher irgendwie, der dann DSB korrigiert ist, äh, also da passiert mehr in der, in der Wiedergabe, ist ist äh, wahrnehmbar als, äh, als jetzt, wenn man sagt, okay, man baut ein kleineres Modell mit einem, auch mit zeitlich richtig, aber äh, mit einem klassischen Chassis.
1: Und der Mangawandler selbst ist halt einerseits nicht beliebig günstig und andererseits auch nicht beliebig klein zu bauen. Und deswegen gibt es einfach eine natürliche Grenze nach unten. Was Größe und äh, Preissegment angeht.
0: Genau, also auch wenn wir einen kleiner bauen, also das ist schon noch eine meiner Visionen, mal einen kleineren Mangawandler zu bauen, um einfach gehäusemäßig, also in 21 Zentimeter Chassis, dann nochmal kleinere Modelle anbieten zu können. Aber es ist leider nicht so, dass er dadurch, wenn wir einen kleiner bauen, der Aufwand geringer wird.
1: Wahrscheinlich eher im Gegenteil.
0: Also zumindest ist es ist gleich hoch, ob man jetzt die Membran in, in einem Durchmesser von 190 mm baut oder 150 mm wird der, der sonstige Aufwand der Montage und alle Toleranzen, die da verbaut werden müssen, sich nicht ändern. Ja.
1: Wie sieht's aus? Gab es da mal Überlegungen, ähm, andere Produkte zu machen? Ähm, ja, jede, jede zweite hifi marke hat mittlerweile sich irgendwann mal im Bereich Kopfhörer probiert. Im Bereich Elektronik habt ihr Erfahrung. Ihr habt aber wirklich, also soweit ich das weiß, wirklich immer nur Lautsprecher.
0: Wir haben immer nur, immer nur Lautsprecher gebaut. Das einzige, was noch in den letzten Jahren mein, äh, mein Vater entwickelt hatten, das hat er mit einem befreundeten Tonmeister konzipiert aufgrund, sag mal, der der vielen Gespräche Auseinandersetzungen hinsichtlich Aufnahmetechnik, ähm, Aufnahmequalität, ähm, dass er quasi an einem neuen Mikrofon Gearbeitet hat. Das hat aber jetzt nichts mit dem Biegerwellenwandler an sich zu tun, weil ein klassisches Mikrofon aufgrund seiner kleinen Größe hat ein fantastisches Zeitverhalten und hat letztlich ähm, auch die Breitbandigkeit. Äh, da braucht es keine, keine Mehrwege wie, wie auf der Wiedergabeseite. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Aufnahmeverfahren. Und da... Die haben auch so ihre praktischen Grenzen. Und ähm, da gab es ein Kondensatormikrofon, was, was speziell ähm, verändert wurde, was es so in der Art nicht gab. Das wurde auch patentiert oder wurde zum Patent angemeldet und auch erteilt. Und meine Aufgabe ist es jetzt noch, dieses Mikrofon zu äh, an einen Mikrofonhersteller oder in Kooperation mit Mikrofonherstellern in den Markt zu bringen. Oder ich sag mal, das ist mein Ziel, sagen wir so. Also
1: das ist eine, eine Entwicklung, die dein Vater angestoßen, du vervollständigt und zur Marktreife geführt hast und jetzt...
0: Nee, es ist ja. äh, also nicht zum Markt. Also es war schon so, zu seinen Lebzeiten existierten Prototypen, mit denen Aufnahmen, also Tests gemacht wurden, dass es auch logischerweise diese Ideen ähm, so funktionieren. Aber wir sind eben halt kein Mikrofonhersteller. Äh, das ist nochmal eine ganz andere äh, Aufgabe im, im Fertigungsbereich, Mikrofone zu bauen. Und äh, von der Seite hier ist es auch eine andere Vermarktungs sind es andere Vermarktungswege und ähm, deswegen würde ich das gerne in Kooperation mit einem Mikrofonhersteller machen, wo ich aber noch auf der Suche bin. Ja.
1: Hat nichts mit zu tun, klingt trotzdem nach einem sehr, sehr spannenden ja. Projekt und ich denke auch für dich persönlich irgendwie wichtig, wenn es dann noch vom Vater
0: Na, so, klar. so eine Idee ist, klar, um die dann
1: nochmal die Verwirklichung zu führen, das stelle ich mir schön vor, da wünsche ich dir alles, alles Gute dabei. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank.
1: Ich würde so langsam ganz gerne mal zum Schluss dieses Gesprächs kommen. Ich hatte dich ja, glaube ich, vorgewarnt. Ich habe mir ja vorgenommen, hier in diesem Podcast nicht nur über HiFi zu reden, sondern auch über Musik. Mhm. Und würde, mich würde einfach mal interessieren, also das ist tatsächlich ein Thema bei Menschen, die in dieser Branche oder sonst irgendwie mit Musik arbeiten. Ja. Kommt das Privatmusik hören? Sehr oft zu kurz. Wann hast du das letzte Mal ohne beruflichen Hintergedanken einfach nur Musik gehört?
0: Also das war vorletztes Wochenende, wo ich mal mich einfach, ähm, und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich von, von Streaming total begeistert, weil man sich einfach so in neue Musik, ohne dass man sich Gedanken machen muss, einfach äh, einlassen kann oder äh, eintauchen kann. Und da auch immer ganz wunderbare, so ist es mir zwischenzeitlich ergangen, Neue, neue Dinge entdeckt. Und es war vorletztes Wochenende, wo wir, wir, ich mit meinem Lebensgefährten einen sehr entspannten Nachmittag habe, wo wir nur Musik gehört haben.
1: Ja. Gibt da irgendwie eine. Hast du da irgendwas mitgenommen, wo du gesagt hast, okay, das, das kannte ich vorher nicht, aber das habe ich mir dann mal in die Playlist gelegt oder mal aufgeschrieben oder gemerkt?
0: Es war tatsächlich eine Künstler, Künstlerin, die heißt Elina Duni. Ich weiß jetzt leider nicht mehr der Nationalität, ähm, aber das fand ich eine sehr faszinierende Musik und auch Stimme. Und äh, ja, die ist hängen geblieben.
1: Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch mit, mit Streaming gemacht habe, dass, halt, dass ich viel mehr Musik entdecke. Mhm. Man wird ganz automatisch, so sonst war es früher, was, was immer, der Handapparat an CDs. Ja. wo man aus lauter Faulheit sich kreuz und quer gehört hat. Man hat einfach die Chance und da sind die Algorithmen ja auch äh, für ausgerichtet, dass man einfach, da wird einfach mal was in die Playlist reingeschoben und man ist erstaunt, man kennt es nicht und beschäftigt sich dann damit. Das gehört zu den
0: großen... Also ich finde es auch faszinierend. Ja. Also ich habe sonst gern, muss ich ganz sagen, ganz banal Radio, äh, Deutschland Radio Kultur oder also Kultursendungen, weil man da, finde ich, auch immer tolle Musik entdecken kann, aber mit Streaming ist es natürlich nochmal noch mal anders ähm, und auch letztlich auch in einer anderen Qualität, was toll ist.
1: Ja. dann würde ich vorschlagen, dass wir da gleich nochmal kurz drüber sprechen, einmal kurz nachschauen und dann irgendwie einen Beispielsong mhm. in die Shownotes in den Shownotes verlinken, ähm, weil das klingt nach einem guten Tipp. Ähm, ich würde dich aber trotzdem ganz gerne noch um einen anderen Musiktipp bitten und zwar haben wir viel über den natürlichen Klang von Instrumenten gesprochen. Ja. Es ist aber, wenn man selber nie ein Instrument gespielt hat äh, und, und vielleicht, also nicht jeder, nicht jeder hat schon mal eine natürliche Geige oder eine Bratsche oder sowas gehört, sondern kennt nur Aufnahmen. Hättest du einen Tipp, wo du sagen kannst, das ist eine Aufnahme, wo ich weiß, dass die Aufnahme so natürlich wie nur möglich ein Instrument oder verschiedene Instrumente abbildet?
0: Also es ist tatsächlich eine Aufnahme, wo ich über den Tonmeister selber kennengelernt habe. Den habe ich vor vielen Jahren auf der CES in Las Vegas kennengelernt. Das ist Todd Garfinkel. Der macht ganz ähm, spartanische, also wirklich mit, mit minimaler Technik, mit zwei Mikrofonen und setzt im Normalfall die, die ähm, Musiker um die zwei Mikrofone. Also das ist ganz reduzierte Aufnahmetechnik und direkt so auf, aufs Band. Ähm, und ähm, also die, die, ähm, das Ensemble heißt La Segunda, also nicht wie, wie Sekunde, sondern mit G, La Segunda. Und die die Aufnahme, die ich meine, ähm, heißt, also beziehungsweise das Album, heißt Serra Una Noche. Und das finde ich ein fantastisches Album. Da ist jedes Stück. ist sind Argentinier. Es sind ganz viele perkursive Instrumente. Ähm, also man, man kann einfach so in die Musik eintauchen und, und sie ergreift. Einen. Also ich finde, dass sie einen extrem ähm, berührt. Und es ist nicht künstlerisch, artifiziell aufgezogen, sondern ähm, es ist einfach ein tolles ähm, instrumentales Ensemble, was eine fantastische Aufnahme ist, meiner Meinung nach. Ja,
1: vielen Dank für den Tipp. Auch das werden wir dann in den Shownotes verlinken. Ansonsten, mir hat es Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Dir hat es hoffentlich auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir
0: hat es total viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Das war hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Gerne. Ähm, euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Wie üblich freuen wir uns über eure Kommentare an bitgeflüster@hifi.de. Oder über eure Bewertungen überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem Thema Kann man Musikgenuss messen? Das schließt sich sehr schön an das heutige Gespräch an. Und ähm, ja, Daniela, nochmal vielen Dank. Euch da draußen auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Musik